0: wo setze ich denn an? Setze ich in Bezug der Agilität, setze ich in Bezug des Menschen, setze ich in Bezug der Technik oder auch der Organisation an? Wo sind meine schnellsten Maßnahmen, um wieder eine gewisse Stabilität reinzubekommen und etwas von, vom Ruder wieder in, in, in den Griff zu bekommen?
1: So, hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Und heute habe ich im Interview den Björn Fehrenbach. Björn Fehrenbach ist Vorstand von seinem Unternehmen Motif und hat ein sehr, sehr spannendes Modell entwickelt. Ein sehr, sehr weltweit, marktweit einzigartiges Modell, was er uns heute vorstellen wird, wo wir heute drüber sprechen werden und was du auch als Unternehmen Führungskraft mhm. für einen konkreten Nutzen davon hast. Hallo Björn, grüß dich.
0: Hallo Florian, vielen Dank für deine, Anla äh, für deine Einladung. Freut mich sehr.
1: Dankeschön. Freue mich, dass du mit dabei bist. Du hast ein Modell entwickelt, weltweit, marktweit, einzigartig. Kann man das so sagen? Ja, das kann man definitiv so
0: sagen. Der Hintergrund ist aus den agilen Gedanken heraus, aus den agilen Verfahren heraus. Da bin ich seit langer Zeit wissenschaftlich tätig, habe ja auch verschiedene Artikel dazu veröffentlicht und insbesondere ist mir in diesem Zusammenhang was natürlich auch ähm, immer sehr, sehr zentral in den ähm, in agilen ähm, Verfahren ähm, drin steht, der Mensch sehr wichtig. Ähm, deswegen hier auch äh, super passend äh, zu dem Thema Arbeitsglück. Trotzdem ist mir es bis jetzt einfach zu kurz gefasst, weil es einfach noch my, äh, weitere Ebenen gibt, wie das Thema der Digitalisierung, aber auch der organisatorischen Ebene, die ich entsprechend in dem Modell mit
1: aufgenommen habe. Sehr schön. Was bedeutet für dich Arbeitsglück?
0: Also Arbeitsglück, es ähm, bedeutet mich ähm, für mich aus zweierlei Hinsicht. Einmal bin ich natürlich auch ein Vorstand einer, einer Gesellschaft ähm, und muss natürlich auch schauen, dass sie eben auch meine ähm, Arbeitnehmenden entsprechend produktiv sein können. Deswegen ähm, aus meiner Forschungssicht bedeutet Arbeitsglück für mich äh, entsprechend die Potenziale der Mitarbeiterinnen heben zu können und sie einfach auch punktgenau dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben. Umgekehrt äh, bedeutet es auf der Mitarbeiterebene und äh, für mich selbst auch als äh, als Mitarbeiter auch in einem Unternehmen, wirklich auch äh, seine Stärken und äh, die Dinge einzubringen, äh, Wertschätzung äh, zu erkennen und in ständigen kommunikativen Austausch äh, mit dem
1: Gesamtunternehmen zu sein. Mhm. Wie schön, ja. Und du hast ja schon mhm. einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch angesprochen, was ja auch mit Kern meines Themas ist, Wertschätzung. Und was auch du in deinem Modell ja wiederum aufgreifst, wie du schon gesagt hast, mit dem Faktor Mensch, da geht es ja ganz viel um Wertschätzung. Vielleicht tauchen wir da einfach in diese mhm. Säule deines Modells bei dem Faktor Mensch ein bisschen tiefer ein, weil ich gerade glaube, gerade in der jetzigen Zeit um Corona ähm, ist es ganz, ganz wichtig, auch für Unternehmen zu erkennen, wo stehen wir denn eigentlich? Und vielleicht magst du einfach den Nutzen deines Modells für den Unternehmen, für das Unternehmen kurz, kurz darstellen, dass wir da einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Wie ihr auch hinten an der, der Leinwand sehen könnt, basiert mein Modell entsprechend auf diesen drei Säulen, nämlich Organisation, Technik und Mensch. Wobei, wie gesagt, für mich der wichtigste Säule auch die menschliche Säule ist, wo sich auch die Agilität drauf fokussiert. Den konkreten Nutzen des Modells hat aber der Unternehmer in dem Sinn, dass er durch einen strukturierten Fragebogen und durch meine Kompetenz sehr, sehr schnell sehen kann, wo steht denn mein Unternehmen und wo habe ich mögliche Engpässe und an denen dann wirklich schnell arbeiten kann. Das ist natürlich jetzt umso wichtiger in dieser auch sehr, sehr dynamischen Zeit, in der es natürlich auch wieder darum geht. Ich vergleiche das immer mit einem Boot, auf dem man jetzt unterwegs ist. Früher hat man recht weit sehen können, auf den Leuchtturm entsprechend zusteuern können. Heutzutage ist alles etwas voller Nebel. Um, und ich muss sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen. Was gestern galt, äh, gilt heute vielleicht nicht mehr. Äh, meine Mannschaft, äh, die ist an der Reling und hat äh, andere Gedanken, als ich jetzt wirklich da äh, steuerbar, wirklich äh, das zu machen, was der Captain oben sagt und vielleicht habe ich in den letzten Jahren einfach nicht in den richtigen Motor, in die Digitalisierung äh, investiert, dass ich im Moment einfach nur rudern muss und schauen muss, äh, dass ich wirklich wieder alle ans Board, äh, an Bord bekomme, um äh, schnell ähm, wieder in die richtige Richtung äh, zu finden und ähm, in die richtige Richtung zu ordnen.
1: Mhm. Und mhm. es geht also ganz klar bei deinem Modell um die Agilität, die steht im Vordergrund. Das habe ich rausgehört. Stimmt das so?
0: Absolut. Die Agilität steht im Vordergrund, ähm, gepaart etwas mit der Digitalisierung, wobei die Digitalisierung ähm, nach meiner Wahrnehmung beziehungsweise in dem Modell der Enabler ist ähm, für die für die Agilität. Das heißt natürlich, umso digitaler auch ein Unternehmen ist, umso mehr Freiheit lässt es auch ähm, entsprechend den einzelnen Mitarbeiter und der Agilität zu, ähm, was natürlich auch der Ziel, das Ziel sein muss, damit ich der entsprechenden Innovationskompetenz ähm, der Gesamtmannschaft ähm, für das Unternehmen auch im Sinne der Prozesse nutzen
1: kann. Okay, also Digitalisierung braucht man, um agil zu sein. Wie, 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 genau, wie genau meinst du das? Können wir da ein bisschen tiefer reingehen? Was, was genau bedeutet das?
0: Ja, man muss es vielleicht umdrehen. Es, es ist nicht die zwingende Voraussetzung, um agil zu sein, dass man digital ist, aber es ähm, hilft natürlich, umso mehr ich ähm, digital abfangen kann, umso mehr ähm, Ressourcen, Zeit ähm, habe ich natürlich auch äh, im Unternehmen um ähm, dort entsprechend äh, die Agilität einzuführen und durchzuführen, weil ähm, die Leute sollen ja mehr und mehr entsprechend äh, ja in ihrer Innovationskompetenz gefördert werden, in ihren, in ihren Ideen, in ihren Stärken und nicht so sehr die täglichen Aufgaben entsprechend abzuarbeiten, die sich äh, letztendlich dann auch äh, digital äh, umsetzen lassen. Mhm. Deswegen hat für mich Innovationskompetenz eigentlich auch zwei Richtungen. Das eine ist eben, wie nehme ich Innovation vom Markt wahr? Wie kann ich auch eben viel, viel mehr Kundenbedürfnisse in mein Unternehmen ziehen und dann dadurch am Markt erfolgreicher werden? Und das andere, die andere Innovationskompetenz beziehe ich auf die Prozesse, auf die Abläufe im Unternehmen. Wie kann ich dort diese auch mehr und mehr entsprechend auch automatisieren?
1: Okay. Und wie genau, jetzt sagst du Innovationskompetenz mhm. unter, untergliedert sich in Prozesse und in den, in den Markt, auch in die Kundenbedürfnisse. Ja. Wie genau hat das jetzt mit deinem Modell zu tun? Und was genau, wie genau zahlt das aufeinander ein?
0: Ja, das Modell geht darum, eben klar, um diese äh, entsprechenden Ressourcen frei zu bekommen. Ich möchte aber gerne hier noch in dem Punkt äh, Mensch nochmal etwas einhaken, um es äh, vielleicht etwas klarer darzustellen. Ja, genau. Also in der Säule agile Verfahren, da gibt es dann einen Ablauf von Mitarbeiter auf Teams, auf Werte, auf Business Values. Also Ziel ist es entsprechend, ähm, die Business Values ähm, entsprechend äh, zu erhöhen und äh, da Sofort Nutzen für das Unternehmens zu schaffen. Business Values ist in unserer Sprache eben Time to Market, Qualität, ähm, dann äh, entsprechend äh, weniger Fehler äh, zu haben. Ähm, die Business Values werden erzielt durch die, die agilen Werte. Die beispielsweise sind Selbstorganisation, Transparenz, die wir aus den ja, aus scrum, Kanban safe und sonstigen agilen Techniken entsprechend abgeleitet haben und was auch wissenschaftlich fundiert ist, und dann ganz auf der linken Seite gibt es entsprechend ähm, den Mensch oder Menschentypen. Wir haben äh, Menschentypen herausgearbeitet wie der Macher, Kreative, Helfende und Planende, wobei ähm, wir mhm. hier eigene Menschentypen ähm, festgelegt haben, die äh, zwar auch wissenschaftlich begründet sind, aber ähm, viel mehr auf die agilen Verfahren entsprechend ähm, passen und ähm, entsprechend auf die agilen Werte. Das heißt, mit diesem Modell und mit diesen Zusammenhängen können wir relativ schnell im Unternehmen feststellen, wo denn die Herausforderungen sind, wenn beispielsweise jetzt das Time-to-Market oder die Qualität entsprechend nicht dem
1: entsprechen sollte, wie man sich gerne das wünscht. Okay, das heißt also, du hast vier Menschentypen mhm. quasi quasi will ich sagen herausgearbeitet ja. herausgearbeitet, die du aufgrund deiner Erfahrung und auch durch den wissenschaftlichen Kontext mhm. ähm, ja die sich da herausgestellt haben. Also einmal mhm. den Kreativen, ja. den Macher, ja. den Helfer und ja. das Vierte? ist der Planende, der Planende. Mhm. Das heißt also diese diese vier Kreativer, Macher, Helfer und Planender mhm. sind Teil des Modells und ja. die hast du auch immer im agilen Kontext. Die haben wir immer oder ich
0: habe ihn immer im agilen Kontext, ganz genau. Und okay. diese wirken dann wieder auf die agilen Werte wie Selbstorganisation, Outputorientierung, Kommunikation, Anpassungsfähigkeit. Okay.
1: Genau. Das zahlt da aufeinander ein dann.
0: Das zahlt da aufeinander ein und okay. in den Retroperspektiven können wir dann direkt mit diesem Modell reingehen und die Zusammenhänge prüfen und Empfehlungen dazu geben, wenn in einem Punkt eben noch nicht
1: genügend getan wurde, was man entsprechend dort umsetzen könnte. Sehr gut. Also wir haben diese vier Menschentypen, die du die du ja. herausgefunden hast. Das heißt also im Unternehmen, im agilen Kontext gibt es genau immer diese vier Menschentypen. Und so wie ich das jetzt verstehe, gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Also der eine mhm. ist mehr der Helfer, der andere ist mehr der Planer mhm. und so weiter. Wie sieht es jetzt genau konkret aus? Also dein Modell deckt Schwachstellen auf. Das habe ich verstanden. Vielleicht auch Engpässe gibt dir Ansatzpunkte, wo du im Unternehmen was verändern kannst. Mhm. Es gibt einen Fragenkatalog, das habe ich mhm. verstanden, anhand dessen du das irgendwie dann, dann analysierst. Das heißt, du gehst ins Unternehmen rein mit einem agilen Kontext mhm. und was passiert denn als allerersten Schritt? Wenn ich jetzt Mitarbeiter bin oder auch Führungskraft, was passiert, wenn ich dich buche und du kommst? Mhm.
0: Genau, ich möchte jetzt äh, noch ein bisschen äh, die Frage nochmal hier ähm, nochmal drauf eingehen, aus dem Grund, ich würde es eher sagen, es sind Potenziale und keine Schwachstellen, weil ähm, in dem Moment, also es geht natürlich immer auch darum, was für ein Ziel hat denn das, das Unternehmen auch wirklich, je nachdem, äh, es gibt auch nicht unbedingt einen Schwarz und einen Weiß, sondern es gibt einen Prozess und äh, Insgesamt ist die Agilität auch kein, kein Sprint, sondern sie ist ein Marathon. Mhm. Ähm. Das Unternehmen wird auch Begleitung erfahren und erfahren müssen, um diese diesen kulturellen Wandel, diesen Mindset-Wechsel letztendlich hier hinzubekommen. Deswegen, was als erstes passiert, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist auch wirklich die Einschätzung mit den Fragebogen und mit meiner Kompetenz, die sich sehr, sehr stark im analytischen Bereich widerspiegelt, schnell rauszufinden, wo sind mögliche Ansatzpunkte um dann mit äh, den Verantwortlichen zu auch zu besprechen, ähm, wo äh, möchte man denn auch ansetzen und wo möchte man denn konkret auch Entwicklungen
1: äh, vornehmen. Also Schritt 1 wäre mhm. dann, kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, so, wenn du es jetzt so, so in so einer, in so einer, in so einem, so einem Organigramm, was, was genau ja. wäre Schritt 1? Schritt 1 ist äh, wirklich die Ist-Aufnahme.
0: Ist sehr okay. schnell durch das Framework und meine Kompetenz eine, einen, Stand, Start des, einen Standpunkt des Unternehmens aufzunehmen, um dann anhand des Frameworks auch Potenziale
1: aufzeigen zu können. Okay. Schritt zwei, wie sieht es dann aus? Also das, das, die Ist-Aufnahme ist hat stattgefunden. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann geht es ähm, weiter zusammen mit den Verantwortlichen, entsprechende Maßnahmen zu planen. Das kann sein, je nachdem, wie man das Unternehmen äh, analysiert und auch auf welchen Ebenen, ob man direkt in äh, verschiedene agilen Teams reingeht kann dort direkt ein Veränderungsprozess stattfinden oder man schaut sich die organisatorische Ebene an eben der Aufbau- und Ablauforganisation oder je nachdem, auch wenn man gleich Mehrwert im Punkt der Digitalisierung sehen sollte, kann man natürlich auch darüber ansetzen. Ist aber einfach dann relativ individuell, je nachdem nach Unternehmen und nach ja natürlich auch nach Schwerpunkt.
1: Ja, genau. Also was auch, du guckst also wirklich auch genau ja. hin, was wird gebraucht. Genau. Und bist da also wirklich sehr bedarfsorientiert mhm. dann. Unterwegs. Absolut. Aha, okay. Absolut. Und wie konkret machst du das? Also bist du dann, bist du dann für ein, zwei Wochen im Unternehmen, begleitest Mitarbeiter, Führungskräfte und guckst hin? Oder gibt es da auch einen Fragebogen? Oder wie genau, wie, wie konkret schaust du hin? Ja,
0: also die Ist-Aufnahme, die äh, braucht dann schon ein paar Tage, aber wir sprechen da zwischen äh, fünf und äh, maximal zehn Tagen, wo man wirklich dann ganz konkret im Unternehmen ist, die Prozesse mit anschaut und äh, dann sind es äh, punktuelle Beratungen in den, äh, beispielsweise in Retro-Perspektiven, wo man äh, dann direkt reingeht und äh, Verbesserungsvorschläge beziehungsweise äh, Potenziale aufzeigt ähm, mhm und äh, die äh, das Unternehmen dann auch über eine Zeit lang äh, begleitet. Nächster Schritt, wie geht es dann weiter? Ja, äh, man, äh, also Ziel ist es natürlich, sich vom Unternehmen äh, dann auch wieder zu lösen. Mhm. Ich glaube, ähm, der, Letztendlich ist ja der Gedanke, der dahinter steht, dass wir ähm, wechseln von einer Change ähm, zu äh, also ein, zum ständigen Change hin. Diese mhm. Zeiten äh, bin ich der Meinung, dass man eigentlich eine Veränderung vornimmt, dann wieder eine äh, Phase der Stabilität hat und wieder eine Veränderung. Ähm, die sind dann äh, sind vorbei. Ich glaube, wir sind in einer Phase der ständigen äh, Veränderung und gerade wenn man natürlich sieht, was im Moment extrem auf der Welt los ist, dann äh, dann besteht das ähm, letztendlich auch ähm, meine, ja, ja, meine Gedanken ähm, und deswegen ist mein oberstes Ziel, auch ähm, das Unternehmen hier stark zu machen und zu sagen, egal was kommt, egal welche Welle auf mich einprescht, ich bin jetzt, ähm, dazu fähig, ähm, in dieser ständigen Veränderungskompetenz ähm, zu sein mhm. ähm, und ähm, nachdem ich eben das Unternehmen dann einige Zeit begleitet habe, ist mein Ziel, ähm, ist, ähm, das Unternehmen in dieser Veränderungskompetenz so stark zu haben, dass ich mich lösen kann und dass das Unternehmen entsprechend nur noch auf mich zukommen muss, ähm, falls es irgendeine Herausforderung beziehungsweise eine Fragestellung noch konkret
1: hat. Okay. Was ist so die Zeit, die du brauchst im Unternehmen von vorne bis hinten, von A bis Z?
0: Ja, das kommt ein bisschen darauf an natürlich, ähm, wo man unterwegs ist, ob man eher im, im Mittelstand oder bei größeren unterwegs ist und äh, wo letztendlich ähm, auch ein Unternehmen ähm, gestartet hat, weil wie gesagt, es ist ein absoluten kultureller Wechsel und äh, der kann äh, durchaus äh, schon seine äh, seine Zeit benötigen.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch noch weit über deine Anwesenheit hinaus und ja, absolut. Das definitiv. Ne? Aber du bist also im Prinzip derjenige, der erstmal den Impuls streut, das ja. alles auf ein, ein schönes Fundament baut, damit dann der mhm. Kulturwandel, der Change im, im ja. agilen Kontext dann weiter geschehen kann. Ganz genau, ja. Okay, sehr gut. Ich habe ja gesehen, wir haben hier gerade eine Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn wir die kurz rein ja. beantworten. Nämlich der Arthur fragt, welches Modell verwendest du? Insights, Belbin, Disk? Und mhm. gehen diese Rollen ins Team ein? Ja, also die, ähm,
0: ist es ist tatsächlich ein eigenes Modell, was äh, dort aufgestellt ist. Ähm, Belbin ist schon ähm, auch als Grundlage mit drin, aber ähm, es ist einfach eine Recherche aus, ähm, aus den aktuellen, ähm, ja, Rollen, die, die es letztendlich auch ähm, so gibt, ähm, auf die entsprechenden
1: ähm, agilen, äh, ja, Werte und Methoden. Also ich glaube genau, das ist äh, das es ist also nicht ein Modell, was schon existiert nee. so im klassischen Sinne, sondern du hast dein eigenes Modell genau. entworfen oder wie sagt ja. man? Genau, genau. Also die die, die Studien ähm,
0: beziehen sich aber mehr auf den Werten und auf die die Business Values. Also da die erste Studie, die ich begonnen habe, das war jetzt knapp vor fünf Jahren. Also es hat schon eine, eine gewisse Historie, einfach auch das Modell und es ist gewachsen, wo ich geschaut habe, was sind denn die Akzeptanzfaktoren in hybriden Projektvorgehensweisen, mhm. damals Water Scrum Fallen. Diese Studie ist auch ähm, an der International Conference of Information Systems ähm, veröffentlicht worden. Ist so die, äh, die wissen äh, die wichtigste Studie äh, Quatsch die wichtigste Konferenz in, in diesem Bereich im Informatikbereich.
1: Mhm, sehr schön.
0: Und was herauskam insbesondere ähm, dort ist natürlich dass der ganz ganz wichtiger Akzeptanzfaktor ähm, die Kommunikation ist. Und das Vertrauen, was jetzt auch natürlich nicht äh, besonders überrascht, aber ähm, dort äh, wissenschaftlich nochmal begründet wurde
1: und entsprechend auch diskutiert und dargestellt wurde. Mhm. Genau. Dann würde ich auch auf die Frage von dem Arthur noch eingehen. Der fragt, worin unterscheidet sich dein eigenes Modell von den genannten? Ich glaube, mit genannten meint er eben Insights, Bellbin, Bean, Disc... Mhm. Ja,
0: wobei eben die, die Menschentypen, ähm, das muss man ganz klar sagen, das ist nur ein kleiner, kleines, ähm, aber sehr, sehr wichtiger Baustein des Modells, sondern es geht wirklich um die drei Ebenen oder um den Mensch, Technik und die Organisation und ähm, im, im Modell liegen die eigentlich flach übereinander und ähm, wiederum die Ebene Mensch, ähm, dort geht es letztendlich um die agilen Verfahren, eben um die Mitarbeiter, um die Werte, um die Business Values. Ähm, mhm. Im Prinzip äh, der, der Digitalisierung ähm, oder der Technik sind wir klar, ist Analyse, Möglichkeiten, Konzept und Skalierung unterwegs und äh, beispielsweise in dem Bereich der Organisation, Analyse, Strukturaufnahme, ähm, Decision Path oder Entscheidungswege, Organisation und dann äh, Richtung Lean als Ergebnisse jetzt einfach mal kurz verbal dargestellt, aber es ist natürlich viel umfassender, als wir jetzt einfach hier auch andiskutiert haben.
1: Das ist, glaube ich, nochmal echt ein sehr, sehr wichtigen, wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, nämlich, dass es nicht nur um, um, um die Verhaltenspräferenzen geht, was ja Insights, Disk und wie sie mhm. alle heißen, ja da häufig tun, sondern dein, dein Modell geht, also deckt das auch ab. Im agilen mhm. Kontext durch die vier Typen, aber geht auch noch deutlich tiefer rein, nämlich nimmt die Technik und die Organisation eben auch mit und sagt auch, wo bist du vielleicht, kann man das so sagen, wo bist du verschwenderisch unterwegs? Ja, das kann man äh, durchaus äh, so auch sagen, ja. Das heißt, das ist und. auch wirklich ein Output des Modells?
0: Ja, und, und wo ist dein momentaner Engpass in dem Unternehmen? Wo musst du am... am, am am schnellsten dran arbeiten. Und das ist jetzt auch was, was mich so einfach mit diesem diesen Bild, mit der Metapher vom Brot, ähm, das, die finde ich so passend und die finde ich so gut, weil gerade eben in dieser sehr, sehr dynamischen Zeit eben die Sichtweise jetzt im Moment äh, so kurz ist und man jetzt extrem schnell schauen muss als Unternehmen, wo setze ich denn an? Setze ich in Bezug der Agilität, setze ich in Bezug des Menschen, setze ich in Bezug der Technik oder auch der Organisation an? Wo sind meine schnellsten Maßnahmen, um wieder eine gewisse Stabilität reinzubekommen und etwas vom Ruder wieder in, in, in den Griff zu bekommen?
1: Also ganz klar dein Appell, jetzt zu gucken, was muss getan werden, um dann einfach auch für später wieder mit der ganzen Mannschaft fit zu sein und ganz schnell vorwärts zu gehen und nicht in der Verschwendung zu sein.
0: Ja, aber ich würde sogar nicht ähm, sagen, äh, nur für später, sondern recht kurzfristig, also für morgen und für okay. übermorgen ähm, und natürlich kann man auch sagen, für später, es gibt sicherlich äh, Maßnahmen, äh, die man jetzt auch schon einleiten kann und einleiten sollte, die dann wieder auch später einzahlen, aber grundsätzlich mhm. wird in der aktuellen Situation eben gerade Techniken, die sich daraus ergeben und die auch äh, erprobt sind, äh, die sofort Nutzen bringen, entsprechend auch umzusetzen.
1: Okay, also dein Modell ist auch wirklich sehr kurzfristig machbar. Das ist nichts, was jetzt wirklich langfristige Analysen erfordert, sondern du bist wirklich, du hast es ja auch schon gesagt, in den fünf bis zehn Tagen, äh, die Zeit braucht oder? Und dann bist du auch wirklich schon ready für erste ja, Analyse.
0: Ja, genau. Es kommt darauf an, also je nachdem, was man als Unternehmen äh, möchte, man kann natürlich jetzt auch gewisse ähm, Punkte rausnehmen, und sehr schnell davon profitieren und sagen, ja, das sind die, die, die Gedanken dahinter und das, das äh, bringt äh, direkt für mich auch Mehrwert, in, den ich sofort umsetzen kann, hm. um jetzt natürlich eine mittel- bis langfristige Transformation ähm, durchzuführen. Das braucht natürlich schon seine Zeit, aber grundsätzlich gibt es sehr Elemente, die ich sofort umsetzen kann und auch sofort wirksam ähm,
1: damit äh, was spüren kann. Okay. Wie konkret ähm, sieht das denn aus, wenn, ich, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, es gibt in der Abteilung Y eine Verschwendung? Wie arbeitest du das denn über das Modell heraus? Rein über die, den Fragenkatalog?
0: Ja, rein über den Fragenkatalog beziehungsweise natürlich auch noch durch die persönliche Analyse. Also es ist nicht, nicht alle Fragen stehen bis jetzt in den Fragenkatalog, ähm, ja. sondern es ist auch natürlich noch eine Erfahrungswelt und ein Erfahrungsschatz mhm. von mir um äh, das entsprechend dort ähm, aufzudecken und es ist natürlich auch ein, ein, ein Prozess, das ist immer so. Ja. Mhm. Vom Beispiel vielleicht jetzt auch nicht ganz so passend es ist, ist ein bisschen so, wie man äh, zum Arzt geht, oder? Und der Arzt natürlich auch seinen Fragekatalog hat, aber ja. natürlich auch sein riesen Erfahrungswissen im Hintergrund, wo muss ich denn entsprechend ähm, drauf eingehen? Und umgekehrt ist es natürlich auch äh, genauso, wenn man sich... In der Vergangenheit darauf trainiert hat sein Immunsystem, also wenn man sich ein Mensch als Unternehmen äh, jetzt mal sehen würde und sagt, sein Immunsystem hat man Jahre schon auf äh, dieses äh, Vorgehen äh, trainiert dann bin ich natürlich jetzt auch fit und meine, meine kleinen Antikörperzellen, die die tun jetzt genau an, den, ja, an diesen Stellen, wo es Potenzial gibt, entsprechend wirken. Hingegen, wenn ich natürlich jetzt damit anfange, in diese Transformation zu gehen, komme ich auch voran und habe sofort wirksame Ergebnisse. Aber
1: es braucht natürlich entsprechend schon etwas auch dann Zeit. Ja, okay. Also Arthur schreibt, äh, hat er verstanden. Super. Björn, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist äh, das ist zu kurz gekommen an der Stelle? Nein, im Moment äh, nicht.
0: Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich sofort wirksame Methoden wirklich aus dem Modell ähm, gibt, wo man entsprechend als Unternehmer ähm, gerade in dieser sehr, sehr dynamischen Zeit sofort äh, Mehrwert ähm, generieren kann. Klar, jeder hat jetzt die Herausforderung, dass viele ähm, Unternehmen oder viele Mitarbeiter insbesondere ähm, dann im, im Homeoffice sind und da stellt sich natürlich insbesondere auch die Frage, ähm, wie gehe ich als Unternehmensführung, wie gehe ich als Leitung damit um, was gibt es denn da für Möglichkeiten, was gibt es für Möglichkeiten digital, was gibt es für Möglichkeiten entsprechend der Organisation und der Mitarbeiterführung. Ähm, das sind halt alles Dinge, äh, die, die ähm, man anschauen kann und anschauen soll und wo es ja direkt auch Mehrwert
1: draus gibt. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Björn, für, dein, für deine Zeit, hier zu sein. Ja. Mhm. Vielen Dank, Florian. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Hey, wie sehr hat dir diese Folge gefallen? Konnte sie dich inspirieren? Hinterlass mir doch ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens hattest du auch schon mal den Eindruck, dass du irgendjemanden brauchst, der dir mal einen Impuls gibt, der einfach mal für dich da ist, der zuhört und sich einfach mal um deine Themen kümmert, was du alles auf deinem Schreibtisch liegen hast und wie du allem besser gerecht wirst und wie du ein besseres Miteinander in deiner Abteilung herstellen kannst, geh doch auf meine Webseite florian-volkel.de, buche dir ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen ganz konkret, wie ich dich bei deinen Themen unterstützen kann. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.